0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Als Tatsache habe ich wirklich in Hamburg, das weiß ich noch, dann, ich habe mir mal den Augapfel geprellt. Ich bin, ich meine, wenn du dich daran erinnerst, du warst ja da in, bei uns in mhm. Hamburg, ne? Das Bühnenbild hat sich in Oberhausen noch mal ein Stück weit verändert. Damals hatten wir diese langen grünen, wie so lianenmäßigen, genau. ähm, Filz, Stoffdinger, die einfach so an den Seiten runterhängen und so. Und es gibt eine Szene, da hangele ich mich als Tarzan aus so einem Loch raus und ein so ein grünes Ding wickelt sich so um mein Bein und ich springe aus diesem Loch raus und das war wie eine Peitsche, dass dieses grüne Ding abreißt und mir so ins Auge knallt. Ich weiß gar nicht. Das ist wie Zahnschmerzen. Das ist ein nicht lokalisierender Schmerz, wo man nicht und, weiß. Und Adam, am Kopf, das ist das Schlimmste, ne? Und du kannst ja nichts machen. Und das, ich war, glaube ich, den halben Akt irgendwie blind auf dem linken Auge. Ich hätte am liebsten, es hat getränt in einer, du in hast einer es Tour. Ich habe es durchgezogen. Aber das war. Ähm, auch, auch so vom, vom, vom Mentalen her, sich nicht ablenken zu lassen von diesem Schmerz, trotzdem die Szenen weiterzuspielen, den Text nicht zu vergessen, das war mit das härteste, aber auch dümmste, wie ich mich jemals verletzt habe. Ja.
0: Mir gegenüber sitzt heute ein Mann, der kann alles. Von Reiten bis Rennfahren, von Musical bis Moderation. Dass er singen kann, das weiß ganz Deutschland seit dem Jahr 2003. Da feierte er seinen großen Durchbruch in Deutschlands erster und bis dato größter Casting Show. Leise ist es seitdem nie um ihn geworden. Er macht nach wie vor Musik, steht auf Musicalbühnen, moderiert Shows und reitet als Winnetou durch die Arena in Bad Segeberg. Anfang des Jahres habe ich mit großer Begeisterung und Freude jeden Donnerstagabend neben ihm am Jurytisch gesessen und ich freue mich ganz besonders ihn heute wiederzusehen face to face. Herzlich willkommen Alexander Klaws. Hi Mensch, das geht da runter wie Öl. Du, kannst du, ich, ich druck's dir aus und dann rahmst du es bitte zu Hause ein.
1: Ja, Lieber Alexander, dir.
0: schön, dass du da bist. Welches mhm. oder welcher ist der Film deines Lebens? Boah. Oder gibt es einen Film, der dich wirklich so umgehauen hat, dass du sagst, der ist immer, immer in meinen Top 3, egal was dann Zukunft noch kommt?
1: Oh, ich habe immer so situative Filme. Also ich kann mich immer so an. Ähm an Lebensabschnitte erinnern, zu denen ich dann so meine Filme hatte. Boah, das ist eine so schwere Frage. Ähm Stahl, einfach mal losschießen. Bin ich mal
0: gespannt, was dabei rauskommt.
1: Aktuell muss ich echt sagen, also, wenn komischerweise, ich komme gerade an dem Titel nicht vorbei, ähm, weil das Thema mich auch schon länger beschäftigt und es auch jetzt eine Show am Broadway gab oder gibt immer noch. Das ist Dear Evan Hansen. Oh. Ähm, ja, und... Äh, Warum? Also man muss dazu ganz kurz mal vielleicht ja. äh,
0: den Leuten erzählen, also Amy Adams und Julian Moore sind, glaube ich, so die bekanntesten Gesichter aus diesem Film. Mhm. Ne? Ähm, es ist ein Musical-Hit, der adaptiert wurde für die große Leinwand. Mhm. Also es war schon ein erfolgreiches Musical, bevor es ein erfolgreicher Sonst Film Sonst ist es auch immer
1: andersrum, Genau. Also, was ja auch mal ganz spannend ist. Also, was, was
0: also es geht äh, im Prinzip, dass... Ähm, es geht um einen jungen Mann, der den Auftrag bekommen hat, an sich selber Briefe zu schreiben.
1: Genau, also er ist, äh, hat eine Angststörung und, ähm, genau, ist dann in einer Therapie und soll dann von Therapeuten halt immer diese Briefe an sich selber schreiben, um sich dann irgendwie, ja, um auf diese Art und Weise halt äh, der Angststörung eben auf den Grund zu gehen oder sich äh, selber ähm, die Augen zu öffnen, was denn jetzt gerade das Problem ist oder wie auch immer. Und ähm, ja, er ist leider auch dadurch äh, ein absoluter Außenseiter und lernt dann den Connor Murphy kennen, der jetzt auch nicht gerade jemand ist, der so akzeptiert wird von der von der Gesellschaft oder von der Masse äh, oder von der Schule, wo er halt jetzt gerade irgendwo äh, gelandet ist. Und ähm, die freuen sich dann so ein bisschen an. Was heißt, die freuen sich an? Die haben jetzt irgendwie zwei Momente miteinander. Und ähm, in diesem einen Brief... In dem Evan Hansen schreibt, ich muss gucken, dass nicht zu kompliziert das wird. Nee, genau, also in dem
0: ähm, einen Brief, in dem Evan an sich selber schreibt. Den ne?
1: er an sich selbst schreibt, dann redet er über ein Mädel, das er ganz toll findet, die ist jetzt aber die Schwester von Connor Murphy und eines Tages gerät dieser Brief an sich selber adressiert in die Hände von Connor Murphy wo er dann plötzlich über die Schwester liest und dann aufgrund dessen total ausrastet und so und ihn auf den Boden schmeißt und jeder an der Schule sieht das, kriegt es mit. Und plötzlich war das aber auch der letzte Moment, ähm, den man Conor Murphy sieht in dem Film und so. Und dann sagt er auch, ey, der ist jetzt gerade seit fünf, sechs Tagen nicht mehr zur Schule gekommen und so. Und irgendwann stellt sich halt raus, dass der Conor Murphy sich das Leben genommen hat. Und ähm, die Eltern finden aber bei Connor diesen Brief, der ja... Ähm, Ne, von wo, Evan, von, an sich von Evan Hansen wurde. an sich selber. Die Eltern denken natürlich, dass Conor Murphy ihn an Evan Hansen geschrieben hat. Weil Evan Hansen ihn ja in der Ich-Form geschrieben hat. Ähm, und daraufhin treffen sie sich mit Evan Hansen und sagen hier, das ist irgendwie ein Brief, der wahrscheinlich an dich noch adressiert ist. Und äh, er bringt einfach nicht über die Lippen ähm, zu sagen, dass äh, die gar nicht wirklich befreundet waren. Sondern halt nur diese zwei Momente miteinander hatten. Conor Murphy hat aber dann diesen Gipsarm ja den Evan Hansen auch hat ganz am Anfang des Films ist er vom Baum gefallen und so und trägt einen Gips und Connor unterschreibt ganz groß mit seinen Buchstaben halt auf diesem Gips und dann sagt halt der, der Evan Hansen sagt ich kenne ihn eigentlich gar nicht wirklich die Mutter sieht dann aber diese große Connorschrift auf dem Gips und sagt hey ihr standet euch also doch nah und er bringt nicht übers Herz den Eltern zu sagen nein und er ja verf also er er, er ver verstrickt er, er sich ver im vers Prinzip, verstrickt, genau. sich in ein Lügengeflecht, aus dem er irgendwo nicht mehr raus kann. Und er, er findet dann quasi diese Freundschaft, die ja nie stattgefunden hat mit diesem Connor Murphy. Und ähm, ja, und er schafft natürlich schöne Bilder, nur um den Eltern nicht irgendwie das Herz zu brechen, dass es nicht so war. Und da, es ist eine unfassbare Geschichte. Da spielen natürlich auch noch andere Themen eine große Rolle, dass der Papa den, glaube ich, den Conor Murphy ähm, nie so wirklich als Sohn akzeptiert hat, weil er halt anders war. Und der Papa, dadurch, dass er dann stirbt, hat auch nochmal dann irgendwie eine ganz herzzerreißende Nebengeschichte in der Hinsicht, dass er dann erst merkt, was er eigentlich hatte, wie so oft im Leben, wenn es dann weg ist. Ähm, und ich muss dir sagen, irgendwie gerade für mich jetzt, Alexander Klaas, <lacht> das zu sehen, wie dieser Papa mit sich selber hadert und kämpft und sich wahrscheinlich jeden Abend zu Tode bereut, dass er irgendwie nie diese richtige Beziehung hatte mit seinem Sohn. Ähm, da Das hat mich total fertig gemacht. Also seitdem ich selber zwei Söhne habe, ähm, machen mich Papa-Sohn-Beziehungen einfach fertig, wenn da irgendwie was im Argen liegt oder so. Und ich finde generell, diese ganze Geschichte erzählt von Ben Platt, der das großartig unfassbar toll herzerreißend spielt, auf eine so natürliche Art und Weise, wie ich es halt in einem Musikfilm noch nie gesehen habe. Weil Musikfilme, muss man auch sagen, haben immer so ein bisschen die Tendenz zur... Un Unnatürlichkeit auch und eben, dass es billig wirkt. muss aufpassen, das Plotten, das sie hört, ist nicht der Herzschlag von
0: Alexander, sondern seine, seine unfassbare Energie, die oh Gott, er immer bin ich so nee, da dran. Nee, nee Du haust hier
1: immer, immer so, äh, aus, Reflex, genau, <lacht> aus Reflex,
0: auf die Armlinie. Was gar nicht oh schlimm
1: ist, aber. Genau, ich, ich werde mir Mühe geben. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist einfach immer, Musikfilme sind ganz schnell einfach total cheesy, wie du es gerade gesagt hast, oder halt einfach langweilig oder die berühren einen einfach nicht. Und Aber das Schöne ist,
0: ich finde, du hast gerade was erzählt, also es gibt ja wenig Filme, also die, die Geschichte ist so genial. Genau,
1: genau. Und das und, ist nicht irgendwie ein Thema, wo man sagt, naja, okay, schon wieder das oder jenes, sondern das ist wirklich was, wo man, das ist ein aktuelles Thema immer noch in der Gesellschaft, es geht auch um Mobbing natürlich, weil diese ganze Außenseiterrolle, warum auch immer, wird auch thematisiert ein Stück weit und man fragt sich währenddessen auch, ey, man, man sollte einfach nie nur die Fassade eines Menschen beurteilen. Man so, muss auch mal hinterfragen, was steckt dahinter? Warum ist jemand so geworden und so? Und all das ist auch irgendwo Thema in diesem ganzen Film. Und das ist einfach... Auch für ein Musikfilm ein Thema, was es so noch nie vorher gab. Und das ist sehr berührend und mich hat das umgehauen. Nicht nur wie der Typ singt, sondern die Musik finde ich auch. Ähm, ich bin schwer zu begeistern, muss ich echt sagen. Ich bin der Erste, der abschaltet, wenn ich irgendwie merke so, oh, okay, kann on, irgendwie, ja, next oder so. Und das war bei dem Film nicht der Fall. Ich war fix und alle. Ich habe dann im Flugzeug geguckt und war wirklich, äh, musste mich da war voll unangenehm. Ich habe da geheult wie so ein, weiß ich nicht. Aber oh, das tue ich auch immer im Flugzeug. Ich heule wie ein Schlosshund. Ich eben gar nicht. Und dementsprechend ha, habe ich, naja, so generell, also wenn man mich wirklich so erwischt mit einem Thema, dass ich fix und alle bin, und es hat mich so auf den falschen Fuß erwischt irgendwie, ähm... Mein Manager saß neben mir und ich habe immer echt gedacht, So oh Gott, nicht, der denkt irgendwie, ich habe gerade eine schlimme Nachricht, die wo erfahren oder Keine Ahnung, ich, ich war fertig mit der Welt. Und es hat mich so ergriffen, die Vater-Sohn-Geschichte, die Musik generell, wie das erzählt wurde. Ähm, auch wenn dieses ganze Lügenkonstrukt im Nachhinein dann irgendwie äh, rauskommt und so. Es ist einfach echt unglaublich berührend und ergreifend gemacht und auch toll gespielt. Und man muss dazu sagen, wenn man irgendwie nur kann, schaut euch den Film echt im Originalton an. Ähm, weil auch die Gesangsparts besser sind, sagst du? Oder ähm, weil? Jeder Atmer, der einfach in der Synchronisation vergessen wurde, hat einen Sinn. Und ähm, Weil ich bin jemand, ich gucke mir das immer Original an und gucke dann gewisse Szenen im Nachhinein nochmal dann in der Synchronisation an und die mich einfach echt kalt gelassen haben und so. Und das wäre für diesen Film einfach echt total verheerend und schade. Man muss ähm, jeden Atmer deren Grund hat, warum er ihn so geatmet hat oder gespielt hat und ähm, auch die Betonung gewisser Sätze, also im Deutschen muss ich leider sagen, ja, werden die Songs nett gesungen und im Original werden sie halt echt gelebt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das stimmt,
0: vor allen Dingen bei dieser Emotionalität, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als ich den Film gesehen habe, der ist jetzt ein, aus dem letzten Jahr, mhm. habe ich mich extrem an meine Schulzeit erinnert, und versucht auch nochmal für mich zu eruieren, wie ich mich zeitweise auch anderen MitschülerInnen gegenüber verhalten habe ja. und habe schockierenderweise festgestellt, dass ich manchmal ein ganz schönes Arschloch war. Dito. Ne? Dito. Und, ähm, und ja. das war für mich so eine also das, das hat mich richtig schockiert, ne? Also weil ich habe mich dann auf einmal, also es, es, du gehörst ja immer in, zu einer bestimmten Gruppe ne? und dann genau. verhältst du dich in dieser Gruppe manchmal anderen Gruppen gegenüber nicht fair, ohne dass du es jetzt beabsichtigt hast. Weiß nicht, also es war ja nicht so, dass ich mir vorgenommen habe, aber ich glaube, ich habe auch manche echt scheiße Aktionen gemacht. Und das hat mich richtig getroffen. Und ich habe im Nachhinein genau das, was du gerade meintest: diese ganze, das, was der Vater verspürt, ne? mhm. diese, dieses Gefühl hätte ich doch, aber jetzt geht's nicht mehr. Genau. Ähm, kann man, ich weiß gar nicht, ob man jetzt kann 30 Jahre später oder es sind ja 40 Jahre später bei mir, ähm, ob man zu den Leuten noch hingehen kann, der sich dafür entschuldigen kann. Ja. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist es zu spät, sich für Dinge zu entschuldigen, die man damals gemacht hat? Und ich habe jetzt keinen geschlagen, getreten, aber ja. das musst du auch gar nicht. Worte sind ja manchmal viel schlimmer. Ich wollte gerade sagen,
1: verbale Gewalt ist genau. manchmal viel, viel schlimmer. Also dieses als Thema andere. Mobbing geht mir echt
0: extrem nah, weil, weil du hast eben gerade angesprochen, vor allen Dingen heutzutage durch die sozialen Medien, durch die Möglichkeit, Gerüchte in die Welt zu setzen, ist diese, ne? Äh,
1: Und die wird man nie wieder los. Das ist das ja. Ding. Also man ist, ich meine, wenn du, ich selber merke bei mir Dinge, die aus dieser Zeit noch entstanden sind. Also das sind so, eben, also jeder hatte auch schon mal, glaube ich, mit Mobbing zu tun oder selber gemobbt oder wie auch immer. Und ähm, Dinge, die man damals bei mir so gemacht hat, die beschäftigen mich heute noch. Also die mhm. vergisst man ja nicht. Das prägt einen ja wirklich auch fürs Leben. Und ähm, genauso, wie du gerade gesagt hast, ich war damals auch jemand, ähm, man hatte mal auf cool gemacht oder man wollte immer der Macker sein oder der Leader einer gewissen Gruppe oder halt auch, wenn Mädels im Spiel waren oder so, dann will man die auch beeindrucken und macht dumme Sachen, wo man selbst an dem Tag, wo ich dann schon zu Hause saß und gedacht habe: so, Alter, kannst du eigentlich nicht bringen und ja, so. Genau,
0: wie vor allen Dingen, warum?
1: Genau. Und ähm, ja, weil man halt äh, meint, man müsste es machen, um cool zu sein. Oder wie auch immer. Ne? Also, das sind völlig dumme Gedanken. Und ich finde, Mobbing, ähm, und es ist übrigens niemals zu spät, sich zu entschuldigen. Und das, was du gerade gesagt hast, ich habe viele Jahre danach ähm, einen Mitschüler von mir getroffen. Krasse Geschichte, der heute auch nicht mehr lebt. Ähm, das ist aber eine ganz andere Thematik. Aber ich habe mich bei ihm entschuldigt. Und wir wurden gute Freunde danach. Und wir haben Dinge zusammen unternommen. Und ähm, das hätte ich das nicht gemacht und hätte irgendwann gehört, dass er nicht mehr nicht mehr lebt, glaube ich, hat mich das fertig gemacht und so. Und das waren wirklich Dinge, wie du gerade gesagt hast, einfach dumme Dinge, die man halt macht in, der, in einem gewissen Alter. Warum auch immer, da gibt es keine Gründe für, aber sie passieren halt. Und ähm, ich finde, dann ist es wichtig, dazu zu stehen und zu sagen, ey, ich hatte, war damals einfach echt ein Idiot, so. Und, ja, aber ja. ich glaube,
0: das, das, ist, das ist so, das, das ist ja ein immer größeres Problem, dass du dass du versuchst, einer Gruppe anzugehören und dadurch deinen eigenen Charakter versuchst zu verändern ja. und gar nicht unterstützt wirst in der Art und Weise, wie du eigentlich bist. Also ja. das klingt immer so einfach, aber du hast es eben gerade auch angesprochen, als Vater oder als Mutter ist es ja auch total wichtig, den Kindern ein bestimmtes Selbstbewusstsein mitzugeben.
1: Aber das ist ja auch sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Ne? Absolut. Und vor allem den Kids zu sagen, hey, egal was andere sagen, es ist okay, so wie du bist. Es ist in dem Moment auch schwer zu ertragen, ne? wenn da jemand ist, der immer oben drauf haut und so. Ähm, ja, total spannendes Thema, weil ich meine, mein Großer, ne, Lenny, der ist jetzt fünf, der wird nächstes Jahr eingeschult. Und das sind natürlich all solche, solche Dinge, also über die man sich Gedanken macht und wo man sich jetzt schon ausmalt, wie reagiere ich, wenn dies oder jenes passiert und so. Klar und dementsprechend, um nochmal auf den Film zu kommen, ähm, hat mich das da einfach auch total beschäftigt und einfach ergriffen und ich dachte mir so, ja okay, ich habe jetzt die Songs gehört und ich gucke mir jetzt mal den Film an und so und schau mal an, was die da so gemacht haben und es hat mich echt umgehauen. weil. Hast du denn das Musical gesehen? Ich war noch nicht am Broadway, nee. Und ich, okay. es gibt, glaube ich, gerade in Deutschland auch eine äh, übersetzte Version. Habe ich aber auch noch nicht geschafft. Weil wenn, möchte ich mir auch das Original anschauen am Broadway und so. Und ich hoffe es und denke auch, dass äh, es noch einige Zeit laufen wird, weil es einfach auch ein Mega-Erfolg ist. Ansonsten hätten sie auch nicht einen Film rausgemacht. Und ich glaube, Ben Platt ist sogar der, der es auch am Broadway spielt oder gespielt hat, der es jetzt auch im Film macht. Also, ähm, also, ist
0: ja, also insofern perfekt, ne? Sehr, also, sehr berührend, wirklich. Also, er und Colton Ryan sind die ja. Originalmitglieder genau. sozusagen des Musicals. Genau. Nein, also, das ist wirklich, also, ich kann es auch nur noch mal von meiner Seite aus sagen: guckt euch den Film mal an. Vielleicht nehmt ihr ja. das ja auch mal ein bisschen mit, was Alex und ich gerade gesagt haben. Also, der, 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 der ist mir emotional sehr nahe gegangen, weil ich finde, es ist eine ganz tolle Geschichte. Aber er stellt, finde ich, an ganz vielen Punkten die richtige Frage. Ne? Was genau. machst du an der Stelle von Evan, genau. wenn die Eltern dich damit konfrontieren? die sich ja so sehr daran klammern, dass da jemand ist, der ihnen mehr über den Sohn, den sie verloren haben und vielleicht auch nicht ja. richtig wahrgenommen haben, erzählen können. Ja. Und er verliert sich in dieser Rolle, ihnen eine schöne Zeit zu geben, merkt aber, dass er da immer weiter reinrutscht in eine, eine Situation, ja. die du am Ende nicht kontrollieren kannst. Und da und, und auch das Ende ist total smart, aber ja. da ohne zu Genau, spoilern. da will man
1: jetzt nicht spoilern. Genau. Und vor allem Evan, der ja eine Mutter hat, aber keinen Vater, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, mhm. ne? Ich meine, die Mutter ist irgendwie Krankenschwester und möchte gerne für ihren Sohn da sein, kann es aber aufgrund der joblichen Situation nicht, weil die halt oft in OP muss oder dann halt wieder am Bieper eine Nachricht bekommt, hey, du musst jetzt ins Krankenhaus kommen und so. Und das gibt ja diese eine Situation, ähm, wo die sich dann auch irgendwie Marshmallow Tuesday oder irgendwie verabreden. Das ist ja, ich meine, jeder hat ja so mit Eltern auch so eine. Das hat mich mit meinen Eltern auch gehabt. Es gab immer so diesen ähm, Mutter Samstag oder Mama Montag oder wie auch immer. Und wenn ich mir vorstelle, dass einfach einer von beiden damals nicht da gewesen wäre so und einfach aufgrund dessen, ich, als Kind kann man das ja nicht nachvollziehen, Job oder wie auch immer. Ne, es ist, Man sieht ja nur, man wird jetzt sitzen gelassen oder die Eltern sind nicht da. Und man denkt ja dann auch ganz schnell, okay, das andere ist denen halt einfach wichtiger. Das hat mich auch nochmal so berührt, weil dann ist die einmal im Krankenhaus und dann sitzt er da alleine zu Hause und ist auch auf sich gestellt und sehnt sich ja auch irgendwie nach dieser heilen Welt und aufgrund dessen erfindet er diese auch mit dem Freund, den er ja niemals hatte. Also das finde ich halt auch irgendwie ähm, so, jeder hat glaube ich einen Punkt in dem Film, wo man sich einfach identifizieren kann mit dieser Figur Evan. Und ähm ja, es sind einfach viele Themen, also viele Themen, die auch angesprochen werden. Also nicht nur Mobbing und, und Eltern-Sohn-Beziehungen. Ja, sondern oder auch die auch
0: familiäre Bindung äh, und auch, die, auch, die, auch glaube ich, die Konstanz
1: genau. äh, aufrechtzuerhalten. Also meine ja. Eltern, wir haben... Und die, äh, diese Liebe, die er dann auch erfährt, also genau. die, er, die er findet, also wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Nein, nein, aber, aber er guckt ihn euch an. Es ist äh, genau. wirklich ein
0: toller Film, aber äh, meine Eltern, das fand ich ganz toll, ehrlich gesagt, auch im Nachgang jetzt noch, haben auch als wir schon aus der ausgezogen waren und logischerweise Abitur und alles gemacht haben, äh, haben sie immer gesagt, lass uns Sonntag äh, unseren Family Day machen, und Ihr kommt von egal wo ihr ja. seid und wir essen zusammen. Und das war wirklich toll, auch wenn du in so einer Phase bist, wo du eher rausdrängst aus dem Elternhaus. Genau. genau. Muss ich im Nachhinein sagen, war das sehr schön, weil du dich immer abgedatet hast, ne, du warst immer sehr nah beieinander. Also echt Wahnsinnsfilm. Wie sieht's denn aus mit der Serie?
1: Ähm, um, ja, dafür Oder hast der, du noch
0: mehr Filme, die du gerade...
1: Boah, ja, bevor wir jetzt hier anfangen, über Herr der Ringe zu sprechen, oh, oder okay, so. ja, ja, das ist da glaube ich, ist die Stunde vorbei. Um, ja, Serie, aktuell The Kominsky Method.
0: Also du hast ja, also der Film ist ja schon mal ja. besonders, aber Kominsky Method ist ja auch eine eine sehr, aber ich meine mit, mit jemandem wie Michael Douglas natürlich vorne dran ich, äh, und Alan Arkin, den ich ja so geil finde. Aber
1: erzähl mal ganz kurz, worum geht's? Ähm, oh, <lacht> <lacht> Ja genau, worum geht's? Äh, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, es geht eigentlich um einen Schauspiellehrer, der äh, aber auch in seinen vergangenen Tagen mal eine Zeit hatte, als er ein erfolgreicher Schauspieler war. Und äh, diese Rolle übernimmt Michael Douglas. Man hat hier und da auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen aus seinem eigenen Leben oder seiner eigenen Karriere irgendwie erzählt. Und ähm, was mich aber so berührt hat, das ist die äh, Verbindung mit seinem Manager. Weil das ist, das ist eben so ein alter Haudegen und generell sind das ja zwei alte Haudegen, ja, ja. die äh, manchmal äh, vom Buch her, also wenn man jetzt über den Dialog oder auf die Dialoge eingeht, ich lag teilweise einfach unterm Tisch vor Lachen, weil das einfach so schöner, trockener. und ja, Die zwei, zicken sich so geil an. Die ne? zicken sich geil an, aber meinen das total liebevoll. Und es erinnert mich hier und da auch so ein bisschen äh, an die Beziehung äh, mit meinem Manager, der auch schon so ein alter Hautigen ist. Da kommen hier und da auch so ein paar Sprüche, wo man manchmal dachte, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Also, ähm, ich hau schon wieder auf der Couch rum, merke ich gerade. Ne? Alles gut. Ähm, aber das ist so ein bisschen, es ist so der Spagat bei The Kominsky Method, auch, ich meine, als Schauspieler diese Serie zu gucken. Ich meine, das, was Michael Douglas in seiner Rolle sagt, ist manchmal so wahr, dass man immer versucht, irgendwas künstlich zu erschaffen. Dabei muss man es einfach nur sein. Das ist ganz oft irgendwie die Message, die auch irgendwie ähm, ja stattfindet irgendwie in dieser Serie. Aber ich finde, dieser Spagat zwischen... Emotionalität, weil da geht es ja auch um diese freundschaftliche Beziehung, da gibt es irgendwie diese Frau vom Manager, die dann Krebs hat und ähm, Michael Douglas in seiner Rolle hat auch eine enge Beziehung zu dieser Frau und die ist dann irgendwann nicht mehr da und das gibt dann irgendwie plötzlich so eine neue Beziehung nochmal zum Manager. Dadurch verändert er sich auch und ich glaube, wird er glaube ich sogar ein bisschen dement mhm. über die Zeit und so. Es ist total berührend irgendwie, bei alten Menschen geht mir das sowieso total nahe, finde ich. Ähm, aber auch dieser Spagat eben zwischen Komödie, aber Tiefgang und eben nicht blödem Rumgeschwafel, das ist eine große Kunst irgendwie und das wird da komplett in Bravour gemeistert. Und ähm, ich meine, über die Cast muss man sich gar nicht äh, unterhalten. Ja, ich mein, das ist unfassbar, wer alles mit Turner
0: spielt. dabei,
1: Halley Joel o Osman. Danny DeVito, der einmal ja. so eine kurze Gastrolle hat, aber der halt auch sagt, ey, meinem Freund Michael Douglas irgendwie klar, <lacht> ja, weil ich, ich eine Guest-Appearance. Das ist einfach auch so, so geil, wer da alles mit dabei ist plötzlich und so. Und dann gibt es so, auch nicht lange, ja. Immer nur so ganz kurze Szenen, aber gespielt von unfassbaren Schauspielern, ähm, die einfach eine Guest-Appearance haben. Und äh, über die Thematik, ja, boah, da kann man sich jetzt irgendwie auch. Aber das eine ist ja schön an der Serie,
0: dass da Auf- und Ups gibt und in jede Richtung. Es wird nie
1: langweilig. Und ich genau. glaube, eine zweite Staffel gab es noch. Mhm. Und, ähm, ich habe an, äh, genau. hab an zwei, drei Abenden alles inhaliert und ich konnte nicht aufhören und habe, glaube ich, bis nachts um halb sechs da teilweise gesessen und diese Serie geguckt, weil es mich einfach so berührt hat und so gefesselt hat und ähm, ja, man einfach auch wieder so viele Momente hat, in die man sich hineinversetzen kann und wie du gerade so schön gesagt hast, man stellt sich selber die Frage so, okay, was würde ich in so einer Situation machen oder man ähm, ich aus meiner Sicht sehe natürlich jetzt auch, ich meine, ich habe immer, mein Papa ja, ist ja auch so ein Jungspund immer gewesen und so und Marathonläufer und immer am Trainieren und wie auch immer und der geht jetzt auch auf die 70 zu und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, man ist ja aus Gewohnheit irgendwie, ähm, kennt man die Dinge, die immer so waren, wie zum Beispiel Eltern erleben oder wie auch immer, wenn man dann mit bekommt, wie dann doch merkbar gewisse Elternteile älter werden oder jetzt auch mit meinem Manager, der auch schon ein gewisses Alter jetzt erreicht hat, wo man sich Gedanken macht, oh Gott, was ist eigentlich irgendwann mal, wenn er nicht mehr da ist? Das sind so Momente, in denen habe ich mich total wieder gefunden, weil das wird auch thematisiert in dieser Serie und so und ähm, da werde ich dann immer sehr emotional, weil ich natürlich am liebsten irgendwie immer den den Pause- oder Stop-Button drücken möchte, dass die Leute, mit denen ich arbeite, dass die Leute, mit also die mir einfach am Herzen liegen, ich möchte natürlich nicht, dass sie älter werden, ich will, dass die für immer da bleiben und so und das ist definitiv auch eine Thematik, die da auch äh, einen großen Platz einnimmt in dieser Serie und mich berührt sowas total.
0: Das Schöne ist, wenn wenn eine Serie oder ein Film schafft, dass man auch ein bisschen selbst reflektiert. Also es gibt ja genügend Serien und Filme, die kuckst ja an, um abzuschalten, ne? Weil genau. Stranger Things oder ja, Armageddon genau. haben jetzt nicht unbedingt was mit unserem Alltag zu tun, nee. vielleicht. Aber ähm, wer weiß? Aber das mag ich auch an dieser Serie sehr gerne. Und das Spannende ist ja, der Showrunner ist ja Chuck Laurie, ja. der Erfinder von Two and a Half Men. Genau. Und Two and a Half Men ist ja das komplette Gegenteil eigentlich, ne? Ja. Also der, also obwohl, es, da fängt man natürlich auch manchmal an nachzudenken, wenn man den völlig kaputten Charlie Sheen sieht. Aber es ist schon spannend. Also, was ja. da für Ideen auch entstehen und
1: wie, wie die das immer in der Sekunde machen. Ja, und bei Turner Half Men ging es ja auch eher mal darum, wenn es gerade ein bisschen tiefer wurde, wurde immer irgendeine Thematik ange, ange ähm Act, äh, die einen dann alles wieder hat vergessen ja, genau. lassen. Und man ist eben nicht in die Tiefe gegangen und so. Und bei der Kuminski Method geht es halt genau voll Den in Den Schritt Tiefe. weiter. Genau. Find und ähm, Hätte man jetzt auch, oder hätte ich auch nicht gedacht, dass Chuck Lorre da mal so ein Meisterwerk hinzaubert. Bist du Team Kino oder Team Couch? Ich muss gestehen, ich habe ein kleines Kino zu Hause. Und von daher, äh, also die letzten Kinobesuche... <lacht> die ich halt einfach gemacht habe, die habe ich nicht so gut in Erinnerung. Entweder, weil ich danach halb taub war, weil irgendwie der Kinochef meinte, so, jetzt hauen wir mal hier Batman, Dark Knight Rises in so einer Lautstärke raus, wo echt, ich liebe lautes Kino, aber da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also da habe ich echt einen Tinnitus danach. Oder Leute, die halt einen erkennen und dann auch sich nebeneinsetzen, die ganze Zeit voll quatschen und so. Also da habe ich leider nicht so geile, ähm, geile Momente gehabt und von daher habe ich dann immer gesagt, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, dann baue ich mir mein Kino zu Hause, weil ich bin absoluter Cineast, ich liebe es eben, äh, entweder mir Filme anzuschauen, die wo ich mich gerade widerspiegeln kann oder die mich einfach abholen oder völlig berieseln oder wie auch immer und das, das brauche ich und das liebe ich, das habe ich auch immer so gemacht und deswegen muss ich sagen aus der Sicht äh, Team Couch. Obwohl, du bist ja eigentlich eher halb Kino, halb, halb Couch. Halb Kino, ne? halb Couch. Jetzt Weil du hast ja meiner, dein ja, eigenes ja, Kino zu
0: Hause. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also eine große Leinwand hast du dir dann auch gemütliche ja. Sitze gebaut, eine Popcornmaschine und einen Kühlschrank und äh, diesen, ja. diesen coolen Sessel, wo du an dem Hebel ziehst und dann geht vorne... Äh
1: <lacht> Diese Stühle durfte ich leider nicht dahin bauen. Also die, ja die fand meine Frau dann leider hässlich. Sonst hätte ich sie, glaube ich, da stehen. Aber ich habe schon... Ich glaube, die Leinwand ist jetzt irgendwie äh, dreimal... Zwei Meter oder so. Also da kann man schon ordentlich Kino machen. Und ich glaube... Du brauchst ist noch nicht mal mein Bett. Die Popcornmaschine, die darf natürlich auch nicht fehlen. Aber es ist jetzt kein hundertprozentiges äh, Kino. Es ist auch trotzdem noch äh, so gehalten, dass man... Also es als du
0: verlangst auch keinen Eintritt, wenn deine Schwiegereltern nein, nein. oder deine Eltern...
1: Nein, 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 natürlich nicht. Aber du musst mal, wenn wir vorbeikommen. Ja, Kino. wir haben ein Basketball-Match offen <lacht> und anschließend Kino. Ich überlege gerade, was mache genau. ich zuerst. Du, alles auf einmal. Alles auf einmal. Erst ja, Kino geil, und dann ja, ja. Basketball zum Nachtisch. Aber ja, wie auch immer. Ich ja, habe da nicht so diesen hundertprozentigen Kino, weil wenn ich die Kinoleinwand, ich kann die so in der, in der Decke verschwinden lassen. Ähm, dann ist es auch noch ein schöner, gemütlicher Raum, den man auch noch so irgendwie, wo man sich hinfläzen kann und dann noch mit, sich mit Freunden unterhalten, treffen kann. Und ähm, man kann die dann aber wirklich auch abdunkeln und äh, zum Kino machen und so. Also ja, eher ja. sowas.
0: Ja. Oh, das ist genau das, was ich.
1: Schauen wir mal. Gut.
0: <lacht> cool. Alex, da, das Schöne ist, wir haben ich jetzt hab ja... Ich schon viel auch... zu viel erzählt. Das, nein, nein, das nein, wissen nein.
1: viele gar nicht. Nein, du nein, weißt ja, in unserer Neidgesellschaft ne, ist man eher immer so ein bisschen nein, gediegener, das ist keine. Aber hier haue ich mal einen raus. Ja, aber das hat nichts mit Neid zu tun, sondern <lacht>
0: du hast es dir hart erarbeitet und das ist ja auch völlig okay. Man kann sich auch was lernen. Ähm, das Spannende ist ja, wir haben ja wirklich viele schöne Bahnfahrten jetzt auch zu The Mars Dancer gehabt. Oh, und ja. Wir haben ganz viel miteinander gesprochen und wir beide sind da ja auch sehr offen und haben uns äh, viel erzählt, auch über unser Privatleben. Das hältst du ja aber, würde ich mal sagen, ziemlich klar auch raus ja. ne? aus, aus der Öffentlichkeit. Ist das etwas, weil du bist jemand, der, der trägt sein Herz auch auf der Zunge, ist das etwas, was auch ein bisschen geprägt wurde durch deinen Gewinn damals bei Deutschland sucht den Superstar 2003, weil man muss sich das ja so überlegen, du, du hast immer viel Talent gehabt und das bricht sich dann Bahn in einer solchen Show, vor allen Dingen in der ersten Ausgabe. Der Hype, und die Hysterie, wie geht man damit um? Und war das sozusagen, finde ich, auch der Schlüssel zu sagen, so, jetzt muss ich ganz klar einen Cut ziehen und, einen, und eine Schranke einbauen.
1: Ja, genau so. Ähm, du hast es eigentlich schon wirklich perfekt beschrieben, weil in dem Moment, wo ein Hype oder eine Hysterie entsteht, wachsen einem die Dinge oft einfach so oder die holen einen ein, so dass man es gar nicht mehr steuern kann. Ich meine, Hype, Hysterie oder in der Öffentlichkeit stehen, das weißt du auch, kann man sowieso schwer steuern. Aber ich glaube, hätte ich manche Dinge vor 20 Jahren mitgemacht oder ähm, so über mich ergehen lassen, dann hätte ich vielleicht hier und da noch, vielleicht noch mehr Hype erfahren oder vielleicht wäre ich dann auch woanders oder hätte... Ähm, oder wäre vielleicht auch gar nicht mehr da, wie auch immer. Ich habe irgendwann einfach für mich gemerkt, ähm, dass das auch nicht alles gesund ist, was dann so in der Öffentlichkeit passiert. Aufgrund dessen, weil Leute einfach... Also über dich
0: erzählt wurde oder... Genau. Oder, so, okay. oder, oder,
1: oder dass halt dort gebohrt wird, weil man irgendwo, äh, ja, in, in oder sich, sich so in meine heile Welt hineinschleichen will. Ich, das ist ja heute auch nicht mehr so der Fall. Ähm, aber damals... Äh, ja, hat schon eine große Zeitung mit den großen Buchstaben bei meinen Nachbarn angerufen. Die Süddeutsche Zeitung? Oh? Äh, ja, die okay. nicht. <lacht> Vielleicht die auch. Aber du weißt, welche ich, ich glaube, jeder weiß, welche ich meine. Ja. Und da wurde natürlich Geld geboten für irgendwelche Geschichten aus der Nachbarschaft oder von meinen Freunden Wirklich? oder so. Ja, und dann merkt man schon, okay, ähm, ja, ich meine, das macht man ja nicht, weil man über mein Talent oder über das, was ich mache, Berichten möchte. Das macht man, weil man einfach vielleicht irgendwo auch etwas Erpressbares in der Hand haben möchte, ähm, was man vielleicht dann irgendwann mal raushängen lässt, äh, wenn man etwas erzwingen möchte. So, und dann habe ich irgendwann für mich einfach ganz schnell, ähm, also aus Instinkt, eine Handbremse oder eine, eine Notbremse fast schon gezogen, wo ich gedacht habe, hey, ganz im Ernst, und selbst wenn ich irgendwann wieder am Schreibtisch oder im Proberaum oder auf dem Fußballplatz stehe und das hobbymäßig mache oder whatever und kein Geld mehr damit verdiene oder wie auch immer dann kann ich wenigstens am Ende des Tages noch irgendwie in den Spiegel gucken und sagen du bist ehrlich zu dir und du bist einfach auch hast ein Umfeld das nicht bestechbar ist oder wie auch immer das ist viel mehr wert also es nicht so gekommen und das Schöne ist dann irgendwie, und ich wusste damals natürlich nicht, ob es das Richtige ist, weil viele haben natürlich dieses hier mitgemacht, aufgrund, ey, dann bin ich in allen Zeitungen irgendwie auf dem auf Titelblatt und mein Gott, ist doch völlig egal und irgendwie meine Kumpels, ja, hier, klar, gib mir das Geld, ich erzähle Geschichten, wie auch immer. Ähm, dadurch, dass ich das so gemacht habe, weiß ich jetzt, viele Jahre nachher, im Nachhinein, dass es der richtige Weg ist, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und viele, die sich haben bestechen lassen oder auch viele Kollegen, ich meine, die damals alle... Titelblätter geziert haben, jetzt gar nicht mal aus der Staffel, sondern auch Künstler aus der Zeit, die sind auch schon wieder weg vom Fenster, weil ich glaube, nachhaltiger Erfolg ist immer das, was echt ist und da nichts oder da, wo nichts konstruiert wird, das ist das, was die Leute einfach berührt und das war immer so aus meiner Sicht und du hast gerade auch völlig richtig gesagt, ich wollte mit dem Talent, was der liebe Gott mir in die Wiege gelegt hat, ähm, damit wollte ich für Aufruhr sorgen oder Leute berühren oder in der nicht Öffentlichkeit stehen. Genau, Nicht mit meinem Privatleben. Ich meine, wie einfach ist das, einfach irgendwelche Geschichten zu erzählen und damit in der Öffentlichkeit zu stehen, ist doch viel schwerer, mit der Kunst, die man betreibt, da irgendwo einen Nerv zu treffen. Und ich finde, ich hatte immer einfach unfassbaren Respekt vor diesen Menschen, die das so gemacht haben und ich habe mir aufgrund dessen alleine immer schon geschworen wenn ich es schaffe in der öffentlichkeit zu sein mit oder erfolgreich zu sein ähm, und eine lange zeit irgendwie präsent zu sein dann habe ich es wirklich geschafft mit dem ja, was ich halt will und nicht mit dem, was 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 mich privat ausmacht, was, was irgendwelche Drecksgeschichten, bla bla bla. Und das ist ja auch immer so der Irrsinn, der dann so in der Öffentlichkeit dann immer so, so platt dargestellt wird, so nach dem Motto, ja, man ist ja so langweilig, wenn man keine Skandale zu bieten hat, so alles völliger Bullshit.
0: Ja, aber das ist ja eine reine Provokation, das genau, ist ja der genau. Versuch, äh, genau. äh, bei dir zu erzeugen oder bei Leuten, die neu ins Business 1 äh, zu steigen. Das heißt, nee, nee, ich habe aber schon mal und dann boop, ist es draußen. Genau.
1: Und äh, wer hat keine Leichen im Keller und diese ganzen yeah, das ganzen ist ja Geschichten der und so.
0: Scheiß.
1: Also sorry, ich habe jetzt echt viel gelabert. Äh, worum es mir eigentlich ging, <lacht> ist ja. einfach wirklich zu sagen, wenn ich es schaffe oder wenn ich in 20, 30, 40, 50 Jahren noch da bin, dann mit dem, was ich hier einfach möchte und was ich ich möchte die Leute berühren mit mit Musik, mit Kunst auf der Bühne, mit Schauspielerei, mit wahren Emotionen, die ich in dem Moment einfach eher spiele oder oder darbiete und nicht mit irgendwelchen Geschichten, die mir passiert sind oder dass mein dass ich vielleicht irgendwann mal Hartz-IV-Empfänger sein könnte und bla bla, bla. Ich finde, ähm, wenn ich es nötig habe, mit den Geschichten noch präsent zu sein, dann muss ich was anderes machen. Und das kam Gott sei Dank nicht so, aber ähm, du glaubst wirklich nicht, was damals alles los war. Und äh, aber mich das würde mal interessieren, weil wir haben ja darüber gesprochen,
0: das war immer dein Wunsch. Mit, de mit deinem Talent, deswegen hast du ja auch gejobbt und gearbeitet, um Gesangsunterricht zu nehmen, bist unterstützt worden von deinen Eltern. Wie hast du das erlebt? Also warst du da wie im Tunnel mit dem klaren Ziel, ich will gewinnen oder hast du es genossen und aus diesem Genießen und dem Hype ist auf einmal eine Wahrnehmung entstanden, wo du gesagt hast, boah, ich
1: kann das Ding nach Hause schaukeln. Ich glaube, das ist eher das, was du letztes, also eher letztes, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ähm, dadurch gewinnt man ja auch immer eine gewisse Art von Leichtigkeit. Und ähm, bestes Beispiel, auch bei Let's Dance, ja, da hatten wir ein, zwei Shows, also Isabelle, meine Tanzpartnerin und ich, wo wir es so sehr wollten, dass wir total verkrampft waren. Und das haben wir immer gemerkt und dann haben wir so einfach ein paar Gänge runtergeschaltet und durch diese Leichtigkeit, durch dieses Loslassen strahlt man manchmal ja viel mehr aus. Und ich glaube, das war auch bei DSDS bei mir der Fall. Ich habe irgendwo es zu sehr gewollt eine Zeit lang, habe dann gemerkt, oh, ich bin total verkrampft, ich habe keinen Spaß mehr dabei. Ich surfe jetzt auf einer Welle und finde meinen Spaß hier, weil ich glaube, das ist das, was sich auch nach außen dann irgendwie ausstrahlt und was dann auch die Leute berührt, warum die dann zum Hörer greifen und damals für mich angerufen haben und so. Ich glaube, dass das, diese Leichtigkeit, Lockerheit, die man dann hat und für sich findet, ähm, dass es der Weg war, um heute noch hier zu sein. Und ich glaube generell, egal was ich seitdem auch gemacht habe, ich habe immer einfach immer vor, zumindest eine gewisse Lockerheit dabei zu haben, weil dann steckt man auch die Leute an. Ich meine, wir die Leute, wenn die einen sehen auf der oder wenn die eine Person sehen auf der Bühne, der irgendwie einen Furzquersitzen hat, weil er so verkrampft ist mit dem, was er da gerade irgendwie macht oder darbietet oder wie auch immer. Das ist ja nicht schön mit anzuschauen. Ich glaube, ähm, bei mir war das auch immer so, ich war immer dann berührt oder total geflasht von jemandem, der einfach auf einer Bühne eine gewisse Lockerheit hat. Und dann ist es ansteckend, dann bringt dieser jemand einen auch zum Lachen und wie auch immer. Und dann passiert alles auf eine natürlichen Art und Weise oder Ebene. Ähm, was dann auch ansteckend ist. Und ähm, ich glaube, das war immer so, wenn es ein Geheimrezept gibt, dann ist das das Geheimrezept, einfach eine gewisse Lockerheit immer zu haben und nicht einfach Dinge zu sehr zu wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, du... Du
0: bist wirklich Superstar geworden, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, es gibt von diesen Staffeln, glaube ich, keinen Gewinner oder keine Gewinnerin, an die ich mich jetzt namentlich erinnern kann, die noch in der Öffentlichkeit steht. Ich sag mal Pietro Lombardi oder... Genau. Äh, Beatrice
1: Egli, glaube ich, ist noch eine. Ja, oder
0: Sarah... Sarah Engels. Aber haben die gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, ob die gewonnen haben. Also Sarah haben. hat nicht gewonnen, äh, Beatrice hat gewonnen und Pietro hat gewonnen. Achso, okay, also ähm, haben wir die beiden. Genau. Ähm, was würdest du... Also, weil du jetzt ja wirklich seit 20 Jahren in diesem Business sehr erfolgreich bist, was würdest du denen raten, die sich da bewerben?
1: Ich würde den Leuten raten, ähm, einfach ja echt zu sein. Und das ist so der dümmste Rat, den man geben kann, weil mhm. da geht man ja eigentlich immer davon aus. Ja, also echt sein finde ich ist ja auch was Selbstverständliches. Manche merken auch nicht, ob sie echt sind oder fake sind oder wie auch immer. Ich finde, man muss einfach Bock auf das haben, worum es da geht. Bei mir war das immer die Musik. So und mir war ehrlich gesagt nie, ich bin damals nie dahin und mir war nie bewusst, was man da eigentlich für eine Welle lostreten könnte. Also auch in der ich glaube, es war
0: kein Bewusst bei der, der ersten ja, aber Stand, auch in ne? der
1: Öffentlichkeit stehen. Also mir ging es darum, auf der Bühne zu stehen und dieses Gefühl, auf einer Bühne zu stehen, in Gesichter zu schauen, ob sie lachen, weinen oder sonst irgendwas das ist das Brot eines Künstlers, ein Song fertig zu singen und dann den Applaus irgendwie äh, zu genießen, dann nach Hause zu fahren, auf dieser Welle zu schweben, das war für mich das größte Gefühl. Autogramme zu schreiben, äh, Interviews zu geben, dass sich alle um einen reißen, dass man, wie ich gerade schon gesagt habe, halt in der Öffentlichkeit steht, wo auch dreckige Wäsche gewaschen wird oder versucht wird, dreckige Wäsche zu waschen oder irgendwelche Dinge zu erfinden oder keine Ahnung. Ähm, das war mir ja alles nicht bewusst und wenn ich jetzt heute beispielsweise viele Leute sehe, die sagen, Hö, ich will jetzt Superstar werden oder ich gehe dahin, weil ich will in der Öffentlichkeit stehen dann bleibt gleich zu Hause, weil das dauert ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann sitzen sie wieder irgendwo an der Kasse oder nicht, dass ich das jetzt um Gottes Willen degradieren möchte, ähm, aber ich, ich möchte einfach nur sagen, wenn man das nicht liebt, was man dort macht und das ist Musik oder auf einer Bühne stehen oder schauspielerisch irgendwas darbieten, da gibt es ja auch andere Formate wie das Supertalent oder weiß der Geier was, ähm, wenn man das nicht bis ins Letzte liebt, bis in die letzte Fingerkuppe, dann ähm, kann ich einfach nur raten. Lasst es, lasst es, weil ja, aber ich glaube, das ist ja auch das man Problem. Dann ist mit dem, worum es da eigentlich geht. Und ich glaube, das all dieses zu ignorieren. Das ist für mich immer die Liebe zu Musik gewesen. Also ich bin, ich habe viel ausgehalten, dieses berühmte Fell, worüber man immer redet. Ich habe einfach viel ausgehalten, weil die Liebe zu Musik immer größer war als all das, was um, um mich herum los war. Und wenn man diese Liebe nicht hat, dann 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 klappst du zusammen wie so ein Kartenhaus. Und dann bist du einfach überfordert dessen, dass du dich auf die Musik gar nicht mehr konzentrieren kannst. Und ich habe einfach wie so ein Panzer immer um mich herum. Äh, also ich habe so einen Panzer um mich herum gehabt, weil die Liebe für mich der Panzer war zu dem, was ich da empfinde. Ja, Also war denn, der Musik gegenüber?
0: war denn die Überforderung trotzdem irgendwann da? Weil Natürlich. 2006 ja. hast du ja damit aufgehört, der Vertrag lief glaube ich auch aus, ne? mit der Plattenfirma oder mit genau. dem Deal, den du hattest. Ja. Und hast eine Ausbildung angefangen. Mhm. Also war das für dich... Der Weg, um die Liebe wiederzufinden, oder warst du ausgebrannt und hast gesagt, Leute, wenn das so weitergeht, dann gehe ich vor die Hunde?
1: Die Überforderung hat stattgefunden, als ich bei diesem World Idol teilgenommen habe. Und eigentlich ist das was, was ich schon längst irgendwie abgehakt habe. Aber das ähm, sage ich nur immer wieder, weil man da plötzlich äh, bei den weltweiten Gewinnern war. Und ähm, es geht gar nicht darum, ob besser oder schlechter. Es ging einfach nur darum, dass ich grundsätzlich gar nicht verstanden habe, okay, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren gerade elf Wochen Nummer eins mit Free Like The Wind, was ein Song war damals. Warum bin ich jetzt wieder Kandidat? Wieso? Wir sind doch alle gestandene Künstler. Kelly Clarkson war da, Will Young, die ersten Gewinner aus USA und ähm, England. Und man hat sich einfach gefragt, was ich verstehe dieses Format gerade nicht. Und da war ich einfach überfordert, ähm, mit, mit dem, was da abging. Und ich war in der Phase, wo ich dann irgendwie nach London geflogen bin und bin dann aber abends mit einem Privatjet nach Köln, weil dann irgendwie die diese ähm, die Show mit Günter Jauch, irgendwie die Gesichter des Jahres oder keine Ahnung. Ich war auf allen Sendern zu sehen, ich war auf allen Plakaten zu sehen, ich konnte mich selber schon nicht mehr sehen. Und da war für mich ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich hier irgendwie mal auf den, auf die Pausentaste oder aufs, aufs Bremspedal treten oder so. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich auf einer Bühne stehe, gar nicht in dem Moment da bin. Ich bin einfach nur froh, <lacht> mit niemandem mehr zu reden. Aber die Bühne sollte ja kein Zufluchtsort sein. Die Bühne sollte ja einfach die Welt sein, die man füllen möchte. Und das konnte ich nicht mehr. Und da war für mich der Moment gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt geht's einfach nur noch bergab, weil ich kann das alles gar nicht bedienen. Ich kann dem gar nicht gerecht werden, was man hier gerade von mir will. Und die Quittung habe ich dann durch World Idol bekommen, weil ich da einfach nicht gut performt habe und so. Und warum? Ich weiß ja, 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 gar nicht mehr was. Wie, wie auch du?
0: immer. Aber, aber das heißt, aber, du hast deiner Ansicht nach versagt in dem Kontext,
1: dass du ich war. Nicht ich war dann in dem Punkt, wo ich mich immer drauf verlassen konnte, weil ich dann einfach da war. Ähm, plötzlich war ich nicht da. Leider haben an dem Abend mal eben kurz irgendwie 50 Millionen Leute zugeguckt weltweit. Und das hat mir schon zu denken gegeben. und Weil das ist natürlich eigentlich ein Moment, von dem man immer träumt. Aber da passieren einfach Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Und da habe ich auch gemerkt äh, und gelernt auch, okay, du musst einfach auf dich hören. Du kannst dich nicht irgendwie fernsteuern lassen. Und dann habe ich danach einen Cut gemacht. Ich habe das Management gewechselt. Ich habe die Plattenfirma gewechselt. Ich habe mich losgesagt von den Leuten, dies ja, äh, wie man so schön sagt, immer gut mit einem meinen, wo ich gemerkt habe, äh, das sind alles nur leere Sätze, weil äh, die hätten mich vor diesem Moment eigentlich schützen müssen und nicht ähm, haben es nicht erkannt. Wie gesagt, vielleicht war ich auch ein Stück weit daran selber schuld oder so, aber ich habe einfach gespürt, es ist Zeit für Neuanfang und der Moment, den, äh, den du gerade anmoderiert hast im Sinne von, ähm, ich habe noch mal eine Ausbildung gemacht mit Schauspiel und so und auch Gesang auf einer Theaterbühne und wie auch immer. Also ähm, ich hatte da ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich ausgebrannt war. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch mehr einen Hunger entwickelt habe, noch mal was Neues auszuprobieren. Weil man muss sich das so vorstellen, man ist 20 und hat eigentlich gerade den Echo gewonnen. Man hat alle Preise eingeheimst, man hat Gold, Platin Auszeichnungen und fragt sich dann irgendwie. Also immer, wie bei mir im Prinzip. Genau. Was soll eigentlich jetzt noch kommen so? Und dann merkst du, dass all diese ganzen Leute halt an deinem Image versuchen irgendwie rumzugraben und zu zu äh, immer das. Immer Sa partizipieren. Nee, das waren genau. Immer alle daran teilhaben. Ja, oder vor allem auch immer das. Die wollen immer das Haar in der Suppe finden. Also immer ja, da, und gar nicht mehr das Gute, sondern nur das über das Schlechte irgendwie äh, berichten. Und es war für mich einfach immer dann der Moment da, wo ich gesagt habe, jetzt muss irgendwie ein Cut kommen und jetzt möchte ich auch mal irgendwie ähm, noch einen Schritt weiter gehen für mich. Und das war einfach, indem ich was ausprobiert habe in Richtung Schauspiel und indem ich was ausprobiert habe in Richtung Theaterbühne oder Leidenschaft, was noch in mir steckt, was ich grade, ähm, worauf ich gerade keinen Bock mehr habe. Also ich konnte diese ganze Maschinerie, Musikbusiness Konnte ich irgendwann nicht mehr ab, weil man hat eine Single rausgebracht, es ist ja auch so ein Rhythmus, ja. dann gehst du auf Promotour, dann kommt das Album raus, dann bist du nochmal überall, dann ist es Aus durchpromoted, dann hast du ein paar Auftritte im Fernsehen, am besten noch Vollplayback, weil du kommst gerade an, bist danach wieder weg, du hast also nicht die Zeit, alles zu proben, so dass du live singst. Ähm, es war so eine Art Fake-Welt, auf die ich keine Lust mehr hatte. Und äh, dann kommt die nächste Single und das Ganze beginnt wieder von vorne. Man ist wie in so einem Hamsterrad. Man macht und macht und macht, aber eigentlich geht es nicht mehr um die Leidenschaft. Man spürt sich nicht mehr. Man, so, es geht um die Maschine. Es geht um die Maschinerie, aber nicht mehr um das, was man liebt. Live singen. Ich wusste, also ich habe, hättest du mich damals gefragt, wann hast du das letzte Mal live gesungen? Ähm, nach zwei Jahren Promotour hatte ich vielleicht zwei, drei Shows, wo ich live gesungen habe. Der Rest war alles Vollplayback, aber nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil es einfach nicht anders ging. Oder weil einfach die Tonqualität in der Fernsehshow dann nicht die war die man sich so wünscht, weil das dann wirklich einfach schlecht ist. Oder sie haben einfach nicht
0: die Tontechnik, sondern alles Krabeln ja, genau. im Hintergrund. Nur naja, und man muss
1: sich ich meine ganz im Ernst, wie viele Leute denken, gucken sich den Fernsehgarten an, ja, wo die Leute nicht mal Mikrofone in der Hand haben und wie viele Leute glauben, dass es alles live gesungen ist. Ja, also meine Oma denkt ja heute noch, hör mal, die singen alle live, obwohl sie vom Busch stehen und irgendwie kein Mikro in der Hand haben. Das ist so eine so eine Sache, wo ich dann gedacht habe, ey, nee, das will ich nicht und ich konnte irgendwann auch gar gar nicht mehr äh, live singen. Ich habe dann einen Live-Auftritt gehabt, wo ich krumm und schief gesungen habe, weil man aus dieser Routine heraus war, nur noch Playback zu singen. Und dann darf man mal singen und plötzlich macht die Stimme nicht mit und so, weil man komplett, das ist ja wie ein Muskel, den man trainieren muss. Ähm, ich war völlig raus irgendwie aus der Nummer. Und äh, dann habe ich für mich einfach entschieden, so kann das nicht weitergehen. Entweder bist du irgendwann verheizt oder ähm, die Leute ähm, eben, nimm dich gar nicht mehr wahr oder ernst als Musiker oder Sänger. Und das ist ja dann auch so passiert. Alle haben nur noch über dieses DSDS-Casting-Gedöns einfach abgelästert und alles in Frage gestellt und so. Ähm, wo ich für mich entschieden habe, äh, jetzt ist der Punkt da, an dem ich einfach eine Entscheidung treffen muss. Und das war für mich einfach in Richtung Schauspielerei in Richtung Live-Business, Musical in der Hinsicht, dass das natürlich für mich auch eine Art Königsdisziplin war, dass man die Dinge oder Leidenschaften da auch kombinieren kann, wie Musik und Schauspielerei und wie auch immer.
0: Ich würde dir gerne noch mal eine Frage stellen, weil es ist ja wirklich beeindruckend, wenn man sich mal so ein bisschen nur die letzten zwölf Monate oder auch 18 Monate anguckt. Ne? Also jetzt steht wieder Karl Mayer. an. Ja. Dann äh, The Masked Dancer. Dann the Mask Singer, dann hast du Let's Dance für längere Zeit gemacht. Du stehst auf Musicalbühnen, dann machst du die Passion. Du hast so viele Felder, die du beackerst, und das ist extrem erfolgreich und professionell. Wie schaltet Alexander Klavs ab?
1: Indem ich. Ähm, was, was machst du ich... in deiner Freizeit? Hast du Freizeit? Ja, natürlich. Und ähm, ganz ehrlich, es gab die Zeit, wo ich auch die Rollen mit nach Hause genommen habe, und das war auch nicht gesund. Also gerade, wenn man jetzt, äh, bei der Passion ging es ja noch, aber ich habe ja auch schon Jesus. Aber Super wie
0: hast du das erlebt? Also die
1: Passion, ich meine, das ist
0: ja live singen, Schauspielern, ja. tanzen, rumlaufen, überall Komparsen,
1: das ist ja unfassbar gewesen. Das war unglaublich und ich meine, da hatten wir auch noch zwei Jahre dazwischen, ne? also die Pandemie, die uns da auch in Strich durch Rechnung gemacht hat. Ähm, es gab ja hier und da schon auch ein paar Clips, die voraufgezeichnet wurden. Also weil wir das von der Logistik gar nicht so hinbekommen hätten, dass wir Zeche Zollverein irgendwie einen Song singen und dann plötzlich wieder in der Essener Innenstadt sind und so. Ähm, ehrlich gesagt war das noch eine der, der dankbarsten Rollen in der Hinsicht, dass man eigentlich relativ für sich klar äh, strukturieren konnte, okay, wo spiele ich welche Szene. Ähm, wo es manchmal verwischt, ist wirklich da, wenn man auf einer Musical oder Theater oder Opernbühne steht. Also wenn du sechs Wochen eine oder sechs Wochen ähm, äh, probst für eine Rolle jetzt oder bei Night Fever am Staatstheater Darmstadt, wo du morgens um 10 anfängst und abends um 10 nach Hause kommst. Ja, ich meine, Winnetou,
0: ähm, da fangt ihr doch genau, jetzt auch an, genau. äh, das alles so an, zu einzustudieren für die Premiere Chal im Juni. Ne?
1: Genau, und die Challenge ist da einfach wirklich zu Hause zu sein und dann einfach den Schalter umlegen zu können, ähm, was man nicht immer schafft. Und dann geht es einfach um Verständnis, welches. Äh, Limitiert, Man, ist. Äh, limitiert ist auch äh, von Seiten der Frau natürlich. Also klar. Ich meine, für mich ist dann, und seitdem ich Papa bin, zwei Söhne habe, fällt es mir leichter zu Hause zu sein, weil meine Söhne mich einfach relativ schnell weil wieder, jetzt nicht äh,
0: nur deine Frau zu Hause ist. Das war, <lacht> nein, das, nein, 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 das nein, wollen nein, wir nein, natürlich nein. Nein, nein, nicht so nee, stehen lassen.
1: Ist, weil es ist ja so. Ich meine, Kinder sind dann einfach, ähm, die holen einen schnell in den Alltag zurück oder oder äh, schmeißen dir irgendwie eine, irgendwas an den Kopf und du denkst, ah okay, alles klar. Hi, meine kleinen ja, meine, meine Teppich-Ferraris hier. Ähm, dann Irgendwie passiert dann natürlich der Moment schneller, dass man einfach wieder man selbst ist. Ähm, bei dramatischen Rollen. Nee, soll ich dir ganz
0: kurz was sagen? Ja. Ein Freund von mir hat äh, über Kinder folgendes gesagt. Kinder sind wie ein Düsenjet ohne
1: Pilot. Und das fand <lacht> ich ein so wunderbares Bild, weil genau so ist es. Ich wollte gerade sagen, ja. besser kann man sich beschreiben <lacht> eigentlich. Aber äh, jetzt... Weißt ja. du, ich meine, für mich ist es ja auch so, wenn ich darüber spreche, was ich im Alltag oder, was heißt im Alltag, oder auch jobmäßig so mache, man macht sich ja selten Gedanken darüber. Wann man abschaltet oder man sitzt jetzt nicht auf der Couch zu Hause und sagt, so jetzt schalte ich gerade ab oder so. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich versuche einfach wirklich. Aber machst ähm, du denn viel Sport? Also ich meine, oder, oder ist dein Sport, also jetzt für
0: Winnetou, ja. du reitest, wir haben darüber auch schon gesprochen, ähm, auf unserem Bahnfahren ja. zu The Must Singer, ja. äh, da Dancer, wo du gesagt hast, ey, da bist du richtig Schrott, weil ihr da, das ist richtig Stuntwork, ja. Ja. Ne? du machst da äh, kämpfst, ne? also Stuntkämpfen, ja. aber trotzdem läufst du die Ganz da unten im Sand rum, du reitest in die Arena,
1: du springst über runter, das ja. jeden Tag und manchmal zweimal. Genau, also eigentlich immer zweimal, bis auf Sonntags, dann haben wir eine Show, aber ich glaube, ähm, so Was ist denn jetzt mit meiner sagst? Rolle geworden eigentlich? <lacht> ja, du bist doch voll auf dem Zeiger. Also, was die Leute ja nicht wissen, hast du es mal erklärt? Hast du es mal gesagt? Nee, habe ich noch nicht. Also ich hab dich natürlich ins Rennen gebracht hier für die Kai mai spiele Also ich, für mich bist du immer noch der perfekte Old Shatterhand. Aber, oh, ja, ja. Alter, wie geil. Jetzt noch ohne Scheiß. Aber ey, wie, das den. Thema verfolgen wir. Ich, ja, genau. ich halte euch da auf dem Laufenden. Aber ja, oh, jetzt habe ich hier was ins oh, Leben gerufen. Oh, oh, Old Shatterhand. Ähm, das
0: das fände ich geil. Das, Aber
1: oh. ja, oh, du. Aber da reden wir, ja, ja, genau. Genau, da okay. reden wir mal bei einem Kaffee genau. oder einem Bierchen drüber. Genau. Ähm, ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich Filme schauen oder Serien schauen, ist für mich eigentlich mal der beste oder perfekte Weg, kurz abzuschalten oder sich berieseln zu lassen. Ähm, dann bin ich wirklich einfach bei der Family und wir sitzen vor der Flimmerkiste oder so und gucken irgendwas. Ich glaube, das ist für mich so der Moment, wo ich sage, ja, jetzt ist kurz, denn, kann ich kurz abschalten. Aber weil ist, jetzt gerade als Winnetou ist es ja so, man, also sportlich gesehen bedient man ja da alles. Man hat äh, Kampftraining, Stuntraining, Reittraining, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Gegenpart äh, oder dass ich nochmal trainieren muss, um abzuschalten. Ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock mehr auf irgendeine Bewegung, wenn ich Winnetou spiele. Also es ist immer so der Gegenpart, was man natürlich dann irgendwie braucht, um abzuschalten. irgendwie, Bei solchen Rollen wie Winnetou oder jetzt bei der Passion oder so, ähm, wo man mental so gefordert ist, da muss man sich echt Dinge suchen. So Das Gegenteil von dem, was man beruflich gerade macht um abzuschalten. Und das ist, äh, ja, in den meisten Fällen jetzt aktuell wieder Filme gucken oder Schokolade essen oder keine Ahnung, kann ich auch Burger machen. reinhauen, keine Ahnung. Sowas. Aber
0: für mich zum Beispiel abschalten ist sind die Kamalfestspiele? Also, weil, ich kann das nur sagen, für all diejenigen, die da noch nie waren in Bad Segeberg bei den kamal ihr müsst da hinfahren. Ich, ich fahre dahin hin, ich, seitdem ich, glaube ich, äh, laufen kann. Ne?
1: Wir haben uns ja mal getroffen. Ja, ja
0: wir haben uns ja getroffen. Aber, ja. aber dazu muss ich sagen, ich verfolge das ja. Und das, was in den letzten Jahren da produktions- value-mäßig entstanden ist, ja. Das ist unfassbar. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Sets, die Leute, die da dabei sind, die ja. Action, die ihr macht, die Explosion, das ist so großartig. Da ziehe ich jedes Mal meinen Hut davor und sage Chapeau. Also man hat richtig viel Bock. Also man wirklich richtig viel Bock.
1: Und dieses Jahr mit dem Ölprinzen spielen oh. wir natürlich auch noch äh, ja eine der Bücher von Karl May ja. schlechthin. hin. Hast dann noch, du denn alle
0: Filme, eigentlich, also die Winnetou-Filme, alle gesehen mit Lex Barker und Pierre Brice? Oder ist das eher noch eine? nicht
1: okay. alle. Und ich sag mal so, der Ölprinz, da spielt ja, glaube ich, auch Heinz Erd eine Rolle, ne? Genau. Ähm, ja, ja, also da kann man sich dieses Jahr echt drauf freuen. Also wir haben auch einen neuen Regisseuren und der geht da auch noch mal ein Stück weit. Ist mal so blöd, das jetzt so zu erzählen, ne? Also ich ja. meine, ähm, der alte Regisseur hat da auch wirklich ähm, Le Legende geschaffen, aber jetzt ist ein guter Freund von mir und ich weiß, dass der sehr auf die Dialogregie geht, was vielleicht in den letzten Jahren nicht so der Fall war. Und äh, das Buch wurde jetzt auch nochmal überarbeitet, und wo wir schon oft über Tiefe gesprochen haben in diesem Gespräch. Ähm, Karl May ist jetzt nicht immer tief. Muss man auch sagen, es ist auch eher eine leichte Unterhaltung. Aber ist ja aber gut. Aber genau, jetzt mit den Themen, die jetzt aktuell in der Welt gerade los sind, ähm, gewisse Themen muss man dann auch ansprechen. Und da wird das Buch auch nochmal spezifisch bearbeitet, äh, dass das auf eine schöne Art und Weise passiert. Ähm, also eine schöne Art und Weise ist jetzt auch komisch in dem Zusammenhang, aber ich es ist tiefer, als man es von Karl May äh, gewohnt ist.
0: Aber was du, ich, ich habe ja auch mal im Musical mitgespielt, und zwar in Grease, in der High School in Amerika. Das hätte ich gerne gesehen. Ja, hier, es gibt ein Video davon. Das ist aber in einem... Das jetzt nicht
1: sagen dürfen. Das
0: ist, <lacht> es lohnt sich nicht, danach zu suchen, liebe ZuhörerInnen. <lacht> es ist versteckt an einem geheimen Ort. Nein, aber ich weiß noch, dass wir, weil wir es so häufig aufgeführt haben, ja. ich glaube 20 Mal oder sowas, ähm, haben wir angefangen... Irgendwann äh, musst du ja aus, das klingt immer so doof, aus dieser Routine ein, ein, ein Stück vorzuführen, ja fängst du an auszubrechen, mhm. weil jeder weiß, was der andere tut und dann fängst du an, dich herauszufordern. Ne? Dann genau. stellst du dich mal falsch <lacht> hin, sagst was anderes, lässt was fallen, um so ein bisschen die
1: anderen äh, zu kitzeln. Macht ihr das auch? Ich mach das. Ah, okay, du machst das. Und es gibt da sogar auch einen Begriff für die, die es nicht machen. Das sind die sogenannten Schauspiel- oder Musical-Beamten. Oh. Naja, also okay. die, die ihre Uhr danach stellen, jeden Satz, jeden Abend, jeden Tag gleich betonen, dieselbe Körperhaltung haben. Also mir wäre das zu so langweilig, mir ist das zu so langweilig, ich bin bekannt als jemand, der seine Kollegen auch herausfordert und ich muss mich dann auch selber immer zusammenreißen, wenn ich gewisse Blicke dann auch äh, aushalte, weil das natürlich, äh, ja, man wird dann schon auch fragend angeguckt, so nach dem Motto, Alter, was machst du jetzt, bist du bescheuert? Aber ich, das ist für mich der Reiz, also nicht Dinge jeden Tag gleich zu machen und gerade wenn man en suite spielt, ja, acht Shows die Woche hat, ähm, da sind wir auch wieder bei ey wenn ich jeden Tag das Gleiche machen will dann weiß ich nicht dann dann suche ich mir was anderes ey das ist ja der Reiz das Publikum zu entertain im Moment zu leben die Kollegen auch mal so ein bisschen herauszufordern und ähm, zu spielen mit dem was man da geboten bekommt und es gibt ja auch den Begriff das Parkett nicht verlassen also man muss natürlich die Themen, um die es da geht in der Szene, die muss man natürlich bedienen. Aber wie man das macht, das bleibt einem ja überlassen. Ich bin ja Schauspieler, ja, und nicht Schaubeamter, so. Und deswegen, ich bin definitiv von der Sorte, die die, äh, Kollegen herausfordern. Ist es also manche lieben das. Manche hassen es, manche wollen auch einfach jeden Tag gerne immer das Gleiche machen. Nee, ich, also und wir auch, dass man denen quasi die, die Keywords, also oder die, die Sätze so präsentiert, dass sie quasi den Ball nur noch verwandeln müssen. Oder ja, ich ich, ich, ich spiele spiel da immer ein bisschen mit. Genau. das Definitiv. war auch immer, glaube ich. Ich glaube, das war immer Stefans
0: Methode auch bei Schlag den Rab, dass er gesagt hat, also der gehtchen soll da nicht nur Regeln erklären, sondern <lacht> er so ein bisschen. Aber das mal Joko und Klaas auch. Aber ich liebe das auch. Also das ist für mich auch das, wo ich am meisten für im Moment bin, ja. weil ich merke: Okay, so wollen ja. wir das machen. Let's do it that genau. way. Und dann schauen wir mal, was haben wir dabei
1: rauskommen. Es gibt da natürlich die Leute. Du kannst das ja, was du machst, und das bewundere ich auch sehr, weil ich meine, du bist für mich ein Moderator. Ich bin eigentlich jemand, der immer noch viel zu viel abliest. Und wenn man nein, mal nein, ist, nein. Also ähm, ich bin, wenn ich auf der Bühne halt... Also man muss auch in seinem Element sein. Man muss das lieben. Viele Leute, die, die challengen sich dann. Und ich habe auch schon erlebt, dass die Schä also schädlich geklärt, Gott, da gibt es auch ein Wort für. Fällt mir gerade nicht ein. Ja. Die sind kläglich ge Gescheiter. äh, gescheitert. Nicht schädlich geklärt <lacht> Die sind kläglich gescheitert mit dem, was sie da gerade machen. Ähm... Und verhaspeln sich dann selbst oder vergessen die Sätze oder müssen dann lachen oder so. Dann soll man lieber Beamter sein und das so machen, dass die Show weitergeht, als wenn man da jetzt irgendwie einen Lachkampf riskiert oder so. Das gibt natürlich auch. auch. Ja, ja, klar, aber das sind ja die klassischen. Lach <lacht> nicht in der Kirche, lach nicht da und da. Also ja, um Gottes Willen. Ja, man kann es ja auch für die Rolle benutzen, stimmt auch wieder. Aber das ist natürlich dann auch immer sehr witzig, wenn man die Kollegen dabei beobachtet, wie sie sich selber ein Beinchen stellen. Ja, genau. Du stehst <lacht> dann und sagst, das hast du dir jetzt selber zwischendurch heraus. Geil. Alex, ich würde gerne ein kleines Spiel
0: mit dir spielen. Sehr gern. Und zwar in Vorbereitung auf deine Rolle als Winnetou. Ja. Ich beschreibe dir jetzt bestimmte Situationen. Oha. Und du entscheidest dich, mit wem du diese bestreiten würdest und sagst dann auch warum. Mit wem? Ja, ich okay, äh, gebe dir da immer Möglichkeiten. Okay. Winnetou Klafs <lacht> geht auf die Jagd und muss für seinen Stamm einen Büffel erlegen. Wen nimmst du mit? Dieter Bohlen, <lacht> Kathi Karrenbauer oder Nora Schirner?
1: Oh, Ganz ehrlich, aus aktuellem Anlass sage ich natürlich Nora Tschirner. Weil ich glaube, ähm, die ist also die hat mich einfach echt umgehauen in ihrer Rolle des Orc ja The Mask Singer genau und ich glaube die wird ähm, ich liebe die generell gerade ich finde ich würde so gerne mit dem Bierchen trinken ich habe so gelacht wir kannten uns noch gar nicht wir haben uns kennengelernt bei The Mask Singer haben uns da hingesetzt, haben äh, das Finale zusammen in unseren Kostüm dann irgendwie geguckt und haben so viel Blödsinn gelabert und viel gelacht und so ich glaube die ist auch sehr kreativ das also sie. Sie, sie würde auch äh, <lacht> Neue Art und Weisen erfinden, wie man den Büffel erlegt. Ähm, also ich kenne niemanden. Äh, niemanden. Ich bin gerade voll Fan von ihr. Äh, deswegen, äh, also
0: Nora, liebe Grüße an dich. Du ja. bist echt fantastisch. Okay, ja. also, kann ich verstehe. Würde ich auch mitnehmen.
1: Dieter, äh, ja,
0: ich. Dann würde ich sagen, mach mal. Genau. Ich glaube, dann, dann
1: hast du mehr Arbeit, als er dir helfen würde. Ähm, ich bin absoluter Nora-Fan. Ich, glaub, ich glaube, Karen könnte einen Büffel mit den bloßen Händen erlegen. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Angst vor. Obwohl, die ist jetzt auch bei der Ölprinz mit genau. dabei. Also ich bin sehr gespannt auf Kati. Aber ähm, ja, also Nora ist gerade äh, hoch im Kurs bei mir. Eine
0: große Company äh, will durch das Gebiet von Winnetou Claves eine Eisenbahnstrecke bauen <lacht> und äh, bitten um Verhandlungen. Wer darf dich dazu begleiten als Berater? Riccardo Simonetti, deine Schwester oh. oder
1: Liam Neeson? <lacht> ich glaube, die besten Chancen hätte man mit Ricardo und meiner Schwester. Ich glaube, Liam wird alle platt machen erstmal. Der Wenn würde er, gar nicht äh, Genau, der würde sagen, so wird wird's gemacht. Ansonsten hier Kleinholz. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch die große Freude gehabt, Ricardo, also auch beim Finale kennenzulernen. Ich habe auch einen Dreh mit ihm gehabt und es ist ein, ein unfassbar toller Zeitgenosse irgendwie. Also ich ähm, auch so intelligent und auch ähm, ich weiß gar nicht, was er gerade nicht macht. Also ich meine, der hat ja auch so viele Ideen gerade mit irgendwelchen Formaten und ähm, auch was. Ich glaube, mit seiner Kreativität und Art, charmant Dinge ähm, zu erreden, ja, wird er mir da auch weit. Mit, und, dein, mit, und deine mit, Schwester,
0: weil sie deine Schwester ist, weil sie immer schon diplomatischer war als du.
1: Meine Schwester hat einfach auch eine große, also ein großes Herz und ist. Ähm, er kann gut reden und verhandeln, hat auch, glaube ich, sie hat eine Managementfunktion bei bei einer großen Fitnesskette auch gehabt und so und musste Leuten auch die Verträge verkaufen. Du Weißt du, wie das ist? Ne? Man hat ja so ein Ziel pro Monat und muss gewissermaßen die und die Verträge einfach schaffen im Monat und äh, hat, glaube ich, sogar Leuten Verträge verkauft, die schon drei hatten. Also von daher wird sie das auch noch hinkriegen. Ich glaube, Ricardo, und meine Schwester, mit dem würde ich definitiv äh, weit kommen. Du hast ja ein sehr großes Wigwam gebaut. Sagt man das so? Ja, Wigwam. Genau. Mhm.
0: Neben dir, deiner Frau und deinen Kindern ist noch Platz frei. Wer darf als Gast <lacht> bei euch nächtigen? Thomas Gottschalk, Charlie Theron oh. oder ich? Du! Du bist auch mit dabei. Ja, also du könntest mich auch wählen. Also ich würde mich nicht wählen. Ich pupse und
1: ich schnarche. <lacht> und das ist ganz Ja, okay, aber dann entertainst du halt die Kinder, ne? Also wir müssen ja mal lachen. Also wenn du pupsen, pupsen glaube ich,
0: ja, ich. Wenn du
1: pupsen, dass Steven, glaube ich, wäre auf jeden Fall lustig <lacht> ja. schon mal. Ich
0: ähm, weiß ja nicht, was Thomas Gottschalk und Charlie Stern Vielleicht ist das genau das Gleiche.
1: Ich glaube, das macht jeder. Aber Charlie Stern? Also Charlie ganz ehrlich, da wäre ich nervös. Also wenn meine Frau schon anwesend ist und dann auch noch Charlie, boah, ähm, da bringst du mich aber echt in. Äh, ich habe äh, in hab ein Interview halt geführt mit Charlie Starr zu Hancock. Hör
0: auf. In der Saison mit Will Smith damals. Darf man vielleicht nicht mal sagen, Will Smith, aber der hat Will Smith die Auftrag. Ja. Und ich weiß noch, wie Charlie Starr in den Raum reinkam. Ne? Und das war wirklich so.
1: Ah, Leute. Wahnsinn. Was also, Frau. ich meine.
0: Smart, naja, extrem attraktiv und sehr talentiert.
1: Genau eben das. Und wie kann man immer noch so. Also so so anziehend ähm, wirken, auch wenn man so diese The Monster Maske auf hatte. Also ich meine, wo die ja wirklich schrecklich aussah. Aber selbst da hat die noch irgendwas gehabt, wo man wo man nicht weggucken konnte. Also das ähm, eine auch meine absolut äh, ja absoluten Highlights, wenn man über äh, weibliche Schauspielerei spricht. Okay, also, äh, sagt Charlie Stanley. Äh, nee, Charlie,
0: sag's doch jetzt einfach.
1: Thomas. Ist natürlich, ja, ich glaube, ganz ehrlich, Thomas wird da auch den ganzen Abend die Leute entertainen und glaube so. Ja. Ich nehme euch alle mit. Charlies, ja, lass mal außen vor. Komm, oh. Nee, weil die wird mir nee, zu die, heiß, Nein,
0: irgendwie. die kannst du, ja, du kannst mich ein Gäste Gäste <lacht> Okay, <lacht> Thomas genau. pennt bei euch und wir in der genau, Tenor. Charlies und, und du? Genau. Okay, haben wir abgemacht. Okay. So machen wir es. Winnetou Claves begibt sich auf diplomatische Reise zu einem anderen Stamm. Wer passt zu Hause auf alles auf? Sascha Hehn? <lacht> Quentin Tarantino? Oder Andrea Sawatski
1: Boah, ich glaube, ja okay, wenn die, wenn Quentin das so macht wie in seinen Filmen, dann lieber nicht. Ähm, <lacht> nee, stimmt. Äh, boah, Andrea Zawatzki, auch eine Seele von, 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 von Mensch. Also ich habe sie jetzt auch nur bei The Mass Singer als Axolotl kennenlernen dürfen. Ähm, hat auch total viel Spaß gemacht. Hab sie aber jetzt nicht so gut kennengelernt. Also so was, was steckt hinter der Figur? Und was ist der Mensch, Andrea Savaski? Also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil wir haben ja auch hinter der Bühne nicht miteinander sprechen dürfen. Und ähm, naja, ich war ja Mülli-Müller bis zum Finale und von daher habe ich da jetzt auch nicht viel die Möglichkeit gehabt, mal mit ihr zu sprechen oder so. Und wir waren ja voll mitten in der Pandemie und haben noch keine After-Show-Party gehabt. Also gab es keine Möglichkeit, dass man mal irgendwo miteinander mal ruhig quatschen konnte oder so. Haben wir immer vorgehabt, aber ist seitdem einfach noch nicht passiert. Ähm, also bleibt der Sascha, hin. Sascha Hehn. Boah, ich finde, dass sie jetzt alle drei... Ich würde, glaube ich, eher trotzdem Richtung... Sascha hin lerne ich jetzt auch noch kennen. Ich werde immer gewarnt. Viel Spaß, ist ein schwieriger Kollege. Ist das... Kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Ich bin total gespannt auf Sascha und ich freue mich auf ihn. Aber das ist das, was immer so... Äh, na, man sagt ja immer so schön, der Ruf eilt ihm voraus. Ich bin total gespannt, ob das Also er wäre ja dann zu Hause,
0: du hättest ja nichts mit ihm zu tun. Du wärst ja weg beim anderen Ich Span. würde
1: trotzdem Andrea sagen. Okay. Ja.
0: Ich glaube, die, äh, die ist eine gute Seele. Ist sie. Ja. Wir haben eine neue Rubrik, die nennt sich Fast and Furchtlos. Und da geht es logischerweise um Geschwindigkeit. Okay. Also ich gebe dir jetzt schnelle Fragen, schnelle Antworten
1: ready to go? Ja, Singen, auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Weil? Habe ich gerade total Bock wieder drauf und ich habe jetzt, ich habe drei englische Alben gemacht, ich habe drei deutsche gemacht. Ähm ich habe jetzt bei The Must Singer wieder Englisch gesungen und habe irgendwie mehr Bock auf Englisch gerade wieder. Also fühlt sich, es ist, ein, ist, es ist ein Feeling, es fühlt sich runder an. Ich fühle mich, fühl mich da wieder irgendwie ein Stück weit mehr zu Hause. Warum auch immer, ich glaube gerade eher Englisch, ja. Was ist physisch
0: gesehen das gruseligste, was du je gemacht hast?
1: <lacht> physisch? Boah, ich glaube, naja, ich kann jetzt eigentlich nur Tatsachen sagen. Aber, also physisch. Genau, aber darüber, weil, das musst du, glaube ich, mal
0: erzählen. weil. Also, aber gruselig ist,
1: glaube ich, nie, nicht das richtige Nee, nee, Wort nee dafür, aber das aber, härteste. Aber, Na, genau. aber, weil du ja auch erzählt hast...
0: Weil du wie ähm, auch ein Affe die ganze Zeit auch laufen musstest, genau. hat sich doch bei dir, hast du auch erzählt, deine Bänder alle verkürzt, ne?
1: Ja, also ich, man geht ja gebeugt. Ja. Und ich sag mal so, der. Es gibt ja irgendwie der Oberschenkel, hat ja so eine, so eine Nerven. Sehnenplatte, sage ich jetzt mal. Ja. Und das verkürzt sich alles. Und da muss man, das glaube ich kennen die Fußballer ganz gut, da muss man in diese Nervensehnplatte rein und die wieder langziehen. Und das sind Schmerzen. Leute, ähm, jeder hat Musstest schon mal... Musstest du das nach jeder Vorführung machen? Also zweimal die Woche. Oh. Weil man geht ja wie ein Affe und das verkrampft alles irgendwie. Und ja, man kann es jetzt, ich kann es jetzt nicht bildlich darstellen, aber ich glaube, man kann es sich irgendwie auch vorstellen. Und jeder hat schon mal einen Pferdekuss ge gehabt, ne? So am Oberschenkel, wo man mit dem Knie da so richtig rein, das sind ja schon Schmerzen. Und die hast du 30 Sekunden lang, weil der Therapeut einmal vom Hüftbeuger bis zum Knie einmal richtig mit der Faust unten und tief reingeht. Ähm, es gibt keine Schmerzen, die auch nur annähernd äh, vergleichbar waren bis heute. Und äh, generell, also, also das, das war Hochleistungsport. versaut,
0: weil ich wollte nach Old Shatterhand eigentlich Tarzan spielen. Aber das mache ich dann nicht. Da ziehe ich da nochmal was zu. Aber ähm,
1: ja, nee, das würde ich dir auch nicht empfehlen. Also, nein, ich, nein, ich nein, würd, nein. Aber das,
0: also, da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich extrem. Körperlich
1: war. war das einfach wirklich ähm, eine Sache. Äh, Never again. Da kann ich, glaube ich, machen, was ich will im Leben. Äh, da kommt so schnell nichts mehr ran.
0: Welches war der dümmste Weg oder die dümmste Ausgangssituation, wie du dir richtig wehgetan hast? <lacht> Boah, ich ich habe mir schon auf so viele Art und Weisen irgendwie dumm wehgetan. Ich meine, wir haben ja auch bei 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 Tarzan mal
1: zusammen gedreht. Hast ja, du genau. dich mal in der Liane vergriffen? Und ich glaube da, also ich glaube jede Frage, die jetzt kommt, hat irgendwas mit Tarzan, glaube ich, bei mir zu tun, weil da habe ich so viel erlebt und auch so viel Mist erlebt. Oder als ähm, Winnetou? Ich habe äh, nee, das geht noch. Als Tarzan habe ich wirklich in Hamburg, das weiß ich noch, dann ich habe mir mal den Augapfel geprellt. Ich bin, ich meine, wenn du dich daran erinnerst, du warst ja da in, bei uns in mhm. Hamburg, ne? Das Bühnenbild hat sich in Oberhausen noch mal ein Stück weit verändert. Damals hatten wir diese langen grünen, wie so lianenmäßigen, genau. ähm, Filzstoffdinger, die einfach so an den Seiten runterhängen und so. Und es gibt eine Szene, da hangel ich mich als Tarzan aus so einem Loch raus. Und ein, so ein grünes Ding <lacht> wickelt sich so um mein Bein. Und ich springe aus diesem Loch raus. Und das war wie eine Peitsche, dass dieses grüne Ding abreißt und mir so ins Auge knallt. Ich weiß gar nicht. Das ist wie Zahnschmerzen. Das ist ein nicht lokalisierender Schmerz, wo man nicht und, weiß. Und am Kopf. Kopf, das ist das Schlimmste, ne? Und du kannst ja nichts machen. Und das, ich war, glaube ich, den halben Akt irgendwie blind auf dem linken Auge. Ich hätte am liebsten, es hat getränt in einer,
0: in Oder einer hast du
1: Ich habe es durchgezogen. Aber das war. Ähm, auch auch so vom 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 Mentalen her, sich nicht ablenken zu lassen von diesem Schmerz, trotzdem die Szenen weiterzuspielen, den Text nicht zu vergessen, das war mit das härteste, aber auch dümmste, wie ich mich jemals verletzt habe. ja Das tut allein schon beim Zuhören weh. Ey, Augapfel, oh, das, war, wer war oh, das war dein, dein erster Scheiße. Wer war dein erster Promi-Crush? Boah. Ähm, also auch erwidert oder egal wer? So. Also Wir das, können ja erstmal egal wer <lacht> und dann erwidert. <lacht> Ne, ich hatte, wie gesagt, Charlize Theron hat es mir immer schon angetan. Ich fand die immer schon total scharf. Und jetzt bin ich gespannt auf Erwidert. Nee, das habe ich nur so gefragt. Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest. <lacht> Na, nee, ich habe, boah, keine Ahnung. Boah, Erwidert, es war total unangenehm. Mir wurde mal ein Crush, äh, also Yvonne Katterfeld gegenüber angeprangert. Also es wurde immer so künstlich gesagt, der Klavs findet die Katterwelt toll und Katterfeld irgendwie möchte mit Klavs was singen, bla bla bla. Und irgendwann standen wir halt voreinander und haben uns dann echt angeguckt und es war voll unangenehm. Ähm, weil Das war das erste Mal, wo wir uns damals getroffen haben. So ich kurz nach dem Finale von DSDS und Yvonne war damals noch bei GZS-Set und hat gedreht und aber auch gesungen, sehr erfolgreich. Und dann stehen wir voreinander und wissen eigentlich gar nicht, was man so sagt, weil man hat immer nur aus den Medien gelesen. So. dass ihr euch mögt.
0: Naja, oder, oder dass wir uns
1: angeblich mögen und ja. irgendwie wusste man selber nicht, okay, denkt jetzt, dass es wahr ist. Das war voll unangenehm, halt voll peinlich so. Also eigentlich auch die Art und Weise, wie so wie so in der Schule, weißt du, ich meine, die Medien machen oder hypen irgendwas künstlich, was, ja, ich fand die schon cool und toll, aber nicht so krass toll, wie es immer dargestellt wurde. Äh, <lacht> und dann steht man voreinander und möchte am liebsten irgendwie im Boden versinken und so, es war irgendwie ganz
0: unangenehm. Ja. Ich war total verknallt in Jamie Gertz. Also, falls sie diesen Film noch nicht gesehen hat, Less Than Zero heißt der. Die war danach auch in drin. The Lost Boys. Okay. Ähm, die Freundin äh, von Jason Patrick. Mhm. Ich habe sie jetzt letztens nochmal gegoogelt.
1: <lacht> Gut, dass <lacht> okay. wir
0: nicht zusammengekommen sind, sage ich jetzt mal einfach. Aber die hast du noch nie getroffen? Die habe ich noch nie getroffen. Da war ich aber hier... Ich meine, die sieht jetzt so aus wie so ein amerikanisches Highschool-Girl. Die sah früher echt toll aus. Echt. Die, jetzt ist sie ein bisschen... Na, ja, aber ich effektiv. verstehe, was du meinst. Ja. Äh, wir haben sie gerade gegoogelt. Ja, genau. Kann man sich schon, ja, auf genau. auf den, man sich schon ganz, ganz hübsch aber, äh, anschauen. Aber, <lacht> äh, vielleicht können wir noch mal ein Bild finden von ihr aus den Less Than Zero Zeiten. Dann versteht ihr, was ich meine. Könnt ihr alle zu Hause mal googeln und Jamie, dann, Gertz. Jamie Gertz. Die Welt geht unter, mein lieber Clavs. Ja. Welchen Song würdest du als letztes singen? <lacht> Here I Am. Rock me like.
1: A... <lacht> Boah. Ich glaube, ich glaube, ich würde "You Never Walk Alone" singen. You Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Ja, also jetzt gar nicht im Hinblick auf, dass ich jetzt irgendwie auch großer BVB-Fan bin oder so. Auch ein Stück weit. Also dieser Song bedient viele seelischen Ecken und Kanten und Welten. deines Lebens, <lacht> wo, Meines Lebens. Genau. Also, glaube ich, schöner kann man es nicht irgendwie umschreiben. Äh, und You Never Walk Alone. Ich glaube, es passiert immer irgendwas, wo es dann doch irgendwie weitergeht, auch wenn die Welt untergeht.
0: Sehr schön. Mein lieber Alexander, es war mir wie immer eine große Freude. Eine letzte Frage habe ich noch. Welcher ich Filmtitel ja. real oder fiktional passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Alter, Falter. Boah. Alter, Falter ist auch ein schöner. <lacht> schöner Nenn mir mal, oh, boah, warte mal, was ist denn gerade so aktuell? Ich bin, aber da. Also du kannst eine
0: aktuell, aktuell kannst aber auch einen einnehmen, ja, ja, da, kannst das Ding ist Scarface nehmen, und <lacht> der Pate, Herr der Ringe.
1: Ich bin so schlecht mit äh, Namen generell. und ja, aber, aber so. Aber
0: gibt es denn etwas, ein, ein Sprichwort oder etwas, was dir in den Kopf schießt, dass du sagst, es beschreibt gerade... Äh, Bestimmt. Und perfekt. wenn ich hier gleich never
1: walk alone, kannst du ja auch sagen. Und wenn ich hier gleich rausgehe, dann habe ich wahrscheinlich die Monster-Idee und ärgere mich tagelang, dass ich das hier nicht gesagt habe. Ähm, ich glaube wirklich... Ähm, Ach, boah, jetzt hast du mir irgendwie so was in mein Hirn gepflanzt mit der Pate oder so. Nein, nein, nein
0: aber, aber ich finde ja, You'll Never Walk Alone
1: ist ja auch ein schöner Filmtitel, weil das beschreibt ja ich, das, was du eingangs Witz. auch gesagt hast. Ich wollte es nicht sagen, weil ich es gerade vorher schon mal gesagt habe, aber ähm, ja, warum nicht? Ich glaube, ja, You'll Never Walk Alone passt doch. Belassen wir es mal dabei. Und du wirst Ich, ich habe trotzdem allein. immer noch das Gefühl, dass irgendwo in mir, in meinem Kopf immer noch eine Monsteridee schlummert, weil es, ich 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 bin immer so einer. Ähm so so der so irgendwas der unerfüllte so ich habe noch so viele Ziele und Träume und ich möchte auch so vielen Menschen eigentlich Mut geben der Ding, unerfüllte finde ich aber oder, auch nicht oder schlecht oder Dinge Dinge auszuprobieren und ähm, so lasst euch nicht unterkriegen oder weißt du in den jetzigen Zeiten habe ich immer so den Drang Leuten Mut zu machen irgendwie keine Ahnung und auch bei wo wir wieder bei Dear Evan Hansen sind so dieses macht einfach, so lasst euch irgendwie nicht in eurer Welt klein halten, brecht aus, lasst euch nicht irgendwie klein, oder, oder ich meine, Grenzen sind da, um sie, zu, um sie zu sprengen. Ich glaube sowas, Grenzen sind da, um sie zu sprengen.
0: Sehr schön, das ist auch das Schöne ist, im Deutschen kannst du ja immer einen kurzen Titel haben, an einen, einen ewig langen Untertitel. Den Pass. ich gerade geliefert habe. Genau,
1: you never walk alone, <lacht> äh, Grenzen sind da, um sie zu sprengen. Großartig. Und viel Erfolg dabei. Kommt raus in vier Jahren. Genau. Äh, Claves featuring Steven Gettchen. Ja, sehr schön. Alexander, bleib gesund und munter, danke dir. Du auch.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.